0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニア蝉山です今日は二部付属別名ギリアークという民族の昔話についてお話しさせていただきます前回お伝えしていたんですがプルトニウムムーミンという無料ブラウザーゲームをリリースしまして大変ありがたいことにいろんな方に遊んでいただいてましてご感想もいただくことができました遊んでいただいた皆さん感想をくださった皆さん本当にありがとうございますそしてこちらも前回お伝えしていたんですが YouTube でプルトニウムムーミンのゲーム実況も配信しています自分で作ったゲームを自分で実況をプレイするという試みで動画編集に慣れていないこともあってラスボスを倒したところで急に終わってるんですがお時間あれば見ていただけたら嬉しいですブラウザーゲームの方も引き続き公開しておりますのでどちらも概要欄からチェックしていただけたら嬉しいですプレイしていただいた方から嬉しいメッセージをいただいていますのでご紹介させていただければと思いますまずはこの番組でよくご紹介させていただいているポッドキャスト番組、生物をざっくり紹介するラジオ、ぶつ作のパーソナリティ、トヨさんにプルトニウムムーミンを遊んでいただき、メッセージをいただきました。ご紹介させていただきますね。こちら、ツイッターでクリア時に流れるスターフロールのキャプチャーを貼っていただいて、それにメッセージを添えていただきました。オールスターじゃないですか。全てが壮大でした。これは音をマックスでやるべきですね。ニョロニョロらへんで逃げちゃダメだって思いました。笑い。最高です。という、とてもありがたいメッセージをいただきました。豊さん、ありがとうございます。このプルトニュームーミンという作品、ムーミンの二次創作かつエヴァンゲリオンの二次創作というものなので、それを踏まえて逃げちゃダメだという、イカリシンジ君のセリフも入れていただいてますね。トヨさんは以前仏作でもプルトニウムムーミンについてご紹介くださってまして今回もツイッターでプルトニウムムーミンを公開した直後にプレイしていただいてもう本当に嬉しかったです本当にありがとうございますトヨさんは僕が仏作にお便りを送って以来交流させていただいているんですがトヨさんによると僕が過去にツイッターやブログにアップした制作中のプルトニウムムーミンの画像を見て衝撃を受けられたそうなんですね。プルトニウムーミン完成直前のツイッターでの告知にもこれを見た時の衝撃は今でも覚えてますというメッセージをいただいていましてやっとお届けできたことがとても感慨深いですね。続いいてやはりいつもセミラジオで話題に上げさせていただいているイラストレーターの進さんからもありがたいメッセージをいただいています進さんからは LINE で何度かに分けてメッセージいただいてましてようやくしてご紹介させていただきますねめっちゃ面白かったですこれはやっちゃいますね AT フィールドには笑わされましたうちのパートナーもエヴァ好きなので興奮してましたよということでなんと進さんのパートナーさんもプレイしていいいたただととうことで、めちゃくちゃ嬉しいです。進さんのパートナーさんもエヴァ好きということで、ますます嬉しいですね。進さん、パートナーさん、ありがとうございます。続けて進さんのメッセージ、ご紹介させていただきますね。娘の感想です。ハラハラして面白かったと言っております。かなり楽しんでやってましたよ。エンドロールでの中学生の頃の話を読んで、爆笑してました。ということで、なんと、進さんのお家では、進さんご本人、パートナーさん、娘さん、皆さんでプルトニウムーミーミンをプレイしていただきました。こんなことってあるんですか嬉しい想定外でした。ハラハラして面白かったという新鮮なご感想もいただけて、いやー、このゲーム、本当に作ってよかったです。すすむさん、パートナーさん、娘さん、僕の作った奇妙なゲームを楽しんで遊んでいただいて、本当にありがとうございます。続いて、いつもツイッターでセミラジオのご感想を書いてくださっているコウシュウさんからもありがたいメッセージをいただいています。読み上げさせていただきます。砂付近、強い。何度もチャレンジして最後は勝ってしまったが、その後のムーミンは孤独に打ち勝つことができるのだろうか深い。というメッセージをいただきました。その後のムーミンは孤独に打ち勝つことができるのだろうかということで、確かにそうなんですよね。最後までプレイしていただくとわかるんですが、プルトニムムーミンでは主要なムーミン大の仲間たちがほぼ全滅してしまっていまして、正直その先のムーミンの境遇とか、あまり考えずに作ってしまったんですよね。いやー、我ながら恐ろしい作品を作ってしまったものだと思います。甲州さん、改めてプルトニウムムーミンをプレイしていただき、メッセージもいただきありがとうございます。そして以前もセミラジオでご紹介させていただいた、宮古島の鴨さんもプルトニウムーミンをプレイしていただき、ツイッターでメッセージも送っていただきました。読み上げますね。世界観素敵です。面白い。3回クリアしました。高校生の次男がこういうゲーム好きと言ってました。ということで、カモさんもカモさんご本人と息子さんがプルトニウムムーミーをプレイしていただいたということで、いやーめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。進さんのお家でもそうだったんですが、ご本人だけでなくご家族にもプレイしていただけるというのが本当に予想外でめちゃくちゃ嬉しいです。カモさん、そして息子さん、プルトニウムムーミン遊んでいただいてメッセージもいただきありがとうございます。カモさんは FM みやというラジオ局の平日月から金に放送しているキラリナイトみやこという番組で主に木曜金曜にアシスタントとしてご出演されているんですが先日、FM 宮古で、ついに、カモさんのお声を聞くことができました。いやー、カモさん、いいお声でしたね。落ち着いた大人の雰囲気がありましたね。カモさんのお声を聞かせていただいて、雰囲気的には面倒見のいいお兄さんというタイプなのかなと想像させていただきました。カモさんは FM 宮古では、サッペというお名前でご出演されていまして、由来をご本人に伺ったんですが、サッペーはサッピーさんという女性アシスタントの代役から始まって付けた名前です。とのことでした。いいですよね、その名付けの由来、生放送のライブ感で決まっていったんだろうなぁと想像したりしましたね。FM 都をちょくちょくチェックさせていただいてるんですが、全体に何だかとても温かい雰囲気でいいんですよね。CM で流れる宮古島の方言も僕が山田初人間なので意味はよくわからないこともあるんですが言葉の味わいがとてもよくて FM 宮古パソコンやスマホアプリで無料で聞くことができますので概要欄からぜひチェックしてみてくださいねお便りをくださったカモさんがサッペイさんとして出演されているのは平日月から金の17時から19時に生放送をしているキラリナイト宮古島という番組の主に木曜と金曜になります。ということでプルトニウムーミンにお寄せいただいたメッセージをご紹介させていただきました。皆さん改めて本当にありがとうございました。それとですね、今回プルトニウムーミンを作って思ったんですけど、やっぱり僕は人を楽しませることとが好きだなぁとそう思ったんですよこのセミラジオについてもそうなんですけれども以前もお話ししたんですが仏作を知ってポッドキャストって面白いという興奮から勢いで始めたセミラジオだったんですけど続けられているのは僕が人を楽しませることが好きだからなんだろうなぁと。思っててましてそしてこんな僕のカオスな話を聞いてくれている方々のおかげで支えられて続けられているんですけども人がポッドキャストをやる理由っていろいろだと思うんですが例えば仏咲さんだったらメインパーソナリティのお二人トヨさんとシロさんは教育をなりわいとされていて仏咲はいろんな年代の方が幅広く楽しんでいるんですけどお二人が一番強く届けたいのはこれから生生物を学学ぼううととしている学生さんだと思うんだ思ですよねすごく目的意識がはっきりされていてすすむさんが配信されているすすむアートだったらすすむさんの作品のこう背景にある物語をじっくりと語って共有するっていうそういうすごくしっかりとしたコンセプトがあると思うんですけれども。僕の場合そういうはっきりした目的を言語化できないまままあでもなんか楽しいからなっていう感じでポッドキャストを続けてきたんですけどようやく明確になった気がしますね僕は人を楽しませることが楽しんでもらうことが好きですね中学生の頃にプルトニウムムーミンの原型を作ったのも身近な誰かを楽しませたいという気持ちから来ていてそれは大げさに言うと自分の生きる原動力かもしれないですねすごく大きな目的とか大目標とかはないんですけどたまたまこのセミラジオを見つけてくれて聞いてくれた人に楽しんでもらえたら嬉しいなぁとそんな風に思いますねそんなわけでこれからもいろんな意味でマイペースなポッドキャストセミラジオでですすがお付き合いいいたただけたら嬉しいです本編に移る前にもう一つ先日先ほどもお話に上がったイラストレーターの進さんも参加されているグループ展「手の森」に仏作の豊さんと一緒にお邪魔させていただきましたこの「手の森」というグループ展は進さんを含めた5人の造形作家さんとイラストレーターさんによる展示で東京阿佐ヶ谷のギャラリートレモローキューブで8月25日まで開催中なんですが豊さんもいらっしゃるということでぜひご一緒できればと思いまして日にちを合わせて一緒にお邪魔させていただきました実は僕以前阿佐ヶ谷に住んでいたことがありましてまさにギャラリーがあるあたりが以前の生活圏と被っていてもともと住んでいた家の外観も久しぶりに見ることができて懐かしい思いが込み上げてきましたねギャラリーに行く前にトヨさんと合流してから行ったんですがトヨさんとは初めてお会いしたんですがあのいつも仏作でお話しされている通りのこう穏やかで親しみやすい雰囲気の方でとても気さくな感じでいろいろとお話しさせていただきましたすすむさんとは前回の全展という展示でお会いして以来、お会いするのは2回目だったんですけれども、今回もとても温かく迎えていただきまして、いろんな作品のバックグラウンドのお話ですとか、このポイントにこだわったという話をご本人のお言葉で聞くことができて、すごく素敵な体験をさせていただきました。えー、グループ展手の森なんですが、すすむさんのイラストをたくさん大きなサイズで見ることができましてすすむさんが配信されているポッドキャスト「すすむアート」のカバーアートとして描かれた絵も大きなサイズでたくさん見ることができてすごく見応えがありましたね僕が大好きな「すすむアート」のエピソード人を殺そうとした AI 電子レンジのイラストも大きなサイズで見ることができてわこの部分こういう質感だったんだですとかいろんな発見があってすごくそこも面白かったですね前回進さんがご参加されていたグループ展全展でもお会いした作家さんのシンさんやニトラかぼちゃさんともお話しさせていただいたりご参加されているそれぞれの作家さんの作品についてのお話や世界観についてもお話を伺うことができてすごく濃密な時間を過ごさせていただきましたね。展示の後、夜には3人でオフ会ということで飲みに行ったんですが、それまで少し時間があったので、豊さんをお誘いして、吉祥寺の井の頭公園をぶらぶらしたりしてましたね。本当は井の頭公園の動物園に入ろうとしていたんですが、入園が16時までということになっていて、動物園の入り口に16時4分くらいに着いてちょうど入れなかったんですよねなんですけど井の頭公園自体がすごく広くて自然が豊富なところなので園内をブラブラするだけでも楽しかったですね特に目的なくブラブラする時間って結構贅沢だと思うんですよねでトヨさんと園内をブラブラするうちに公園内の神社に着いてたりしてで僕は趣味の一つとして狛犬ウォッチというのがあるんですけどあこれいい表情の狛犬だなと言って iPhone で写真撮ったりあとは気ままにソフトクリーム食べながらいろいろ話したりしてましたねで夜はすすむさんと合流して居酒屋で飲みつつお二人と楽しい時間を過ごさせていただきました3人で生き物のことやポッドキャストのことやまあいろんなことを話していつまでも話が尽きないという感じでしたポッドキャストを通じて作ることができたこのご縁を本当に大事にしていきたいなと思いましたねすすむさんよさん今回は本当に楽しかったですまた飲みに行きましょうそれでは本編に行きたいと思います。今回はニ部付属、別名ギリアークの民話ということなんですが、ニ部付属、皆さんご存知でしょうかニ部付属は現在主にロシアのサハリンとその大陸側の対岸、アムール川下流部に住んでいる少数民族のことです。ニ部付属はもともとは漁業民族。つまり魚をとってそれを主食として暮らしてきた民族でしたまた家畜としては犬を重視して犬を多頭飼いして犬ぞり用に使ったりその他伝統的な移動手段としてはスキーをよく使っていたそうです夏は木で高床式の夏用の家を作って冬は軒下の地面に穴を掘り下げて縦穴式の暖かい家を作ってそれぞれ住んでいたそうです。で、かつてサハリンの南半分は日本領だったことがありまして、第二次大戦以降はロシア領になるんですが、その時に北海道に引き上げてきたニブフ族の方もいらっしゃったんですね。ニブフ族の方たちに言い伝えられている民話をまとめたギリアーク民話という本が、三音文学会というところから出版されていまして今僕の手元にあるんですねどうしてこの本を買ったかなんですけどもともとは村上春樹が教著で書いた「東京スルメクラブ地球のはぐれ方」という本を読んだことからスタートしていますこの本で村上春樹は教著者である都築京一氏吉本由美氏の3人で結成した東京スルメクラブの活動としてサハリンを旅するんですね。東京スルメクラブはは、大したもんんじゃゃゃないいけれど、くくくちちち噛んででるるうちに味が出てくるのではというコンセプトのもとに結成されたクラブで名古屋とか熱海とか清里とか味わい深いいろんなスポットを3人で旅して回るちょっと斜め目線の楽しい旅エッセイ本なんですけど。その中でもかなりのページを割いてるのがこのサハリン編なんですねで。内容的にもすごく面白かったんですけどその中でロシア作家チェーホフのサハリン島という本が紹介されていてそれはロシア帝国によって入植が進められていたサハリンに1890年にわたった作家のチェーホフが当時のサハリンの様子を記録したドキュメンタリー作品なんです当時あまり詳細に知られていなかったサハリンの様子を記録した歴史的資料としてても価値の高いい作品になっています村上春樹きっかけでこの本の存在を知って読んでみたんですけれどもこの本を読むと結構サハリンってハードな場所だったんだなということが分かるようになってるんですね。サハリンは全体的に結構気候も厳しくてそういう意味では住みやすいとは言いづらい場所なんですけど当時のロシア帝国としてはそのサハリンに入植をしていきたいという意図があったんですねロシア帝国の南下政策の一環ですねその動きに反応して日本も北海道に人を送って開拓を進めたりしてたんですけどでもサハリンはやっぱり住みやすい場所じゃないと好き好んでいく人はあんまりいなかったんですねなのでどうしたかというとロシア本国で犯罪を犯したとして逮捕された人たちをサハリンに送って開拓をさせてたんですねオーストラリアもちょっとそういうところあるんですけども自由意志でサハリンで開拓民をやろうとして渡っていった人もいたんですが少数派だったみたみいですチェーホフがサハリンに渡った直後に宿屋を取ってそこのおかみさんがお湯を沸かして持ってきてくれるんですけどようまあこんな奈落までおいでましたっていうんですねいやーチェーホフのサハリン島面白いですよおすすめですで話を戻すとそのチェーホフのサハリン島という作品でギリアークつまりニブ付属についいててて、も紹介されていてあと南部サハリに住んでいたアイヌの人についても描写されていたりするんですけどもこの本で僕は「ニ部付属」という存在を知ったんですよね名前くらいはなんとなく聞いたことはあったと思うんですけどもその生活様式とか風習みたいなことはこの本で初めて知りましたね北方民族といえばアイヌという印象があったんですけどあそうかニブフというサハリンやその対岸のアムール川流域をメインに住んできた人たちがいるんだということをこのチェーホフのサハリン島で知りましてそれがすごく印象的だったんですね。でニブフについてもっと知りたいなと思ってまずこのギリアークミンを買ってみたわけです。今日はこの本の中で印象的だったいくつかのお話を朗読しながらご紹介したいと思います二部付属の昔話の全体的な特徴なんですけどみんながよく知っている日本の昔話みたいに物語的にすごく洗練されていてちょっと教訓めいててっていう感じになってない話が多いんですよ日本の昔話だと特に今残って本になっている作品っていろいろ削ぎ落とされて洗練されてると思うんですけど少なくとも僕の手元にあるこのギリアークミーはという本に収録されているニブフのお話はいい意味で洗練されてなくてなんかメリハリなくぬるっと終わったり聞き終わった直後にで、このお話から何を受け取ればいいのってなったりする。そういうお話が多いんですね。それでは早速行きましょう。二部付属の昔話。熊と若い人妻。始まり始まり。若夫婦が平穏に暮らしていた。ある時、夫が山へ寮に出かけた。すると珍しくたくさんの熊が取れたので、大喜びで家へ帰ってきた。そうして妻を喜ばせてやろうと思って、外から大きい声で妻を呼んでみたが、答えがないので、不思議に思って家の中を探したが、妻の姿は見えなかった。夫はその後毎日毎日妻の姿を探し求めて山の中を歩いたが、妻の姿は見つからなかった。しかし歩いているうちに熊にはたびたび出会ったから、熊ばかりは何匹も取って帰ってきた。夫がある時妻を探しに山の中を歩いていると、はるか遠くの方に煙の立ち上る丸太小屋が見えた。夫は自分の妻がもしやそこにでもいるのではないかと思って、遺産でそこまで行ってみた。そして小屋の中をそっと覗いてみると、やっぱり妻がそこに座っていた。夫は喜んで中に入ってみると、そこには人間に姿を変えたオスグマのミップがいた。ミップというのは不倫相手の男性的な意味ですかね。夫はムラムラと燃え上がる嫉妬を感じたので、ミップに向かって、俺の女房をなんだってさらったんだ。さあ格闘しよう。と言って挑みかかった。これを聞いた妻は本当の夫に向かって、危ないからあなた早く一人で家へ帰ってください。と言って止めたが、怒りに燃えた夫はどうしても家へ帰ろうとはしなかった。人間に姿を変えたミップは、ただ黙って、そこに座っていた。夫は再びミップに向かって、俺の女房を返さないなら、俺は家へは帰らない。早く格闘して勝負をつけよう、と言い切り立った。するとどうしたことか、突然、夫は気を失ってそっとした。しばらくたって気がついてみると、夫は自分の家まで運ばれていた。夫は再び、あの人間に化けたオスグマと、自分の妻とが同棲している丸太小屋へ出かけていった。思った通り妻はそこにいた。夫は妻に向かって、さあ、早く家へ帰ろうと言って帰宅を促した。しかし妻は、私は帰りたくありませんと答えるだけで、どうしても夫のもとに帰ろうとはしなかった。夫は仕方なしに一人ですごすごと家へ帰っていった。その後、夫が山へ漁に出かけると、いつも運よく熊に出会うことができてその度ごとに熊を何匹も何匹も取って帰ったけれども妻はいつの間にかあの丸太小屋にもいなくなってとうとう会うことができなくなったこの男は山の神様カッコ熊に妻を奪われたのでその代わりに山の神様は熊を恵んでくれたのだということであるおしまいそんな二部付属の昔話熊と若い一妻でした。いかがでしょうか主人公は奥さんを奪った熊に対して、俺と格闘しようと挑みかかるんですが、なんだか不思議な力で気絶させられて家に強制送還させられてしまって、で、もう一回リベンジしようと、もう一回行くんですけど、いや、私帰りたくないって奥さんに言われて、すごすご帰る。なんか似たシーンを何度も、やってるんですよね日本の昔話だと似たシーンって一回にまとまってるんじゃないかなと思うんですけどまあそれは日本は文学というものの歴史がすごく長い国でありますからその違いはあるかもしれないんですけどもで奥さんと熊が住んでる山小屋に何度か行ってるうちになんかそのうち奥さんはいなくなっちゃうっていうその<笑>そのうちっていうあたりがすごくぬるっとしててらしいですよね。このぬるっとした感じが二部付属の昔話の特徴かなぁと思っています。続けていきましょう。こちらもクライマックスのぬるっとした感じが見どころの作品です。二部付属の昔話。恐ろしい赤子。始まり始まり。姉妹6人が草を刈っていた。だんだん日が暮れて暗くなってきたので、もうやめようと思っていると、一番下の妹の買った草の中から赤ん坊の鳴き声が聞こえてきた。みんなはびっくりして草をかき分けてみると赤ん坊がいた。姉妹たちは口をそろえて「まあかわいそうに」と言ってかわるがわる赤子を抱きかかえてあやしいとうとう家へ連れ帰ってかわいがった。翌日から外へ出るときには誰かが必ず一人家に残って赤ん坊のおもりをすることにした。まず一番下の妹が家で赤ん坊のおもりをする留守番を引き受けた赤ん坊はとてもよく泣くので妹は一生懸命にあやしたがどうしても泣き止まなかったやがて赤子が物を言い始めたようだから妹は変だと思ったが耳を赤子の口のそばに近づけて聞いていると母さんの心臓の肉の刺身が食べたーいというので妹は驚いていると今度はまた子守歌を歌ってちょうだい。そうしたら眠るよ。と言ったから、妹は気味が悪くなって、赤子の言う通りに子守歌を歌って聞かせてやった。すると、赤子はすやすやと眠ったようだった。夕方になって、5人の姉たちが帰ってきた。妹は小声で、この子は気味の悪い変な子よ。眠りなさいと言ったら、母さんの心臓の肉の刺身が食べたいなんて言ったのよ。と姉たちに話した姉た姉ちは「嘘だわそんなこと嘘よ」と言って一番年の少ない妹の言うことを信じようとはしなかった次の日は下から2番目の妹が留守番をすることになったそのうちに赤ん坊がひどく泣いて泣きやまないので一生懸命にあやしているとまた昨日と同じように「母さんの心臓の肉の刺身が食べたい」と言って少し経っっててから子守唄を歌ってちょうだいそうしたら眠るよ」と言ってからすやすやと眠ったみんなが帰ってきたときに下から2番目の妹はこのことを話したがまだ自分の耳で聞いたことのない4人は「嘘だわそんなこと嘘よ」と言って決して信じようとはしなかったその次の日には下から3番目の妹が留守番をした赤子はまた同じ言葉を繰り返した。皆が帰ってきてから、そのことを話して聞かせたが、まだ留守番をしたことのない三人は、また嘘をつくんだわ、と言って信じなかった。このようにして一番上の姉が留守番に当たった。赤子はやはり同じ言葉を繰り返して眠った。姉は赤子が眠ったのを見て、外へ出て髪を洗っていた。すると家の中からガサガサという音が聞こえてきた。姉は弓の穴、ギリアークが家の中から外にいる獣を射るために開けておく穴から家の中をそっとのいてみると赤子はゆりかごを背負ったままで台所まで歩いてきていたそしてしばらくすると小刀を口の中へ入れて飲み込んでしまった姉は犬を追うふりをして「どうどう?」ギリアークが犬を追う時に発する声と言いながら家の中へ入ってみるともうちゃんとゆりかごの中で寝ていた。姉は妹たちが帰ってくるとすぐに今日の出来事を赤子に聞こえないように話した。あの子はきっと化け物の子に違いないわ。気味が悪いから明日みんなで逃げましょうよ。と妹たちはみんな口を揃えていった。姉妹6人は額を集めて逃げる相談をした。あくる日6人の姉妹はごちそうをたくさん作って。白樺の皮のお皿に入れて赤子の足元に置いた赤ん坊は目を覚ますとすぐご馳走を食べ始めたからその間に姉妹は串2枚指皮すき串小刀針をそれぞれ一つずつ持って逃げ出した一同が走り出してからしばらく経ったすると後ろの方から大きな声を上げながら赤ん坊が追っかけてきた赤ん坊の口の周りはさっきのご馳走の中に入っていたフレップがついて真っ赤に染まっていた。フレップというのはコケモモという果物のことですね。みんなは一生懸命に走ったが、追いつかれそうになったので、一番年を取った姉は後ろを振り返って、にかわのついた網になれと叫んで持ってきた串をポンと投げ捨てた。すると串は本当に網になったが、恐ろしい人食い赤子はそれを踏み越えて一同追いかけてきた。その中に姉はとうとう力が尽きて倒れてしまった。妹たちは、早く起きなさいよ、お姉さん、と言って姉の手を引っ張ったが、姉はどうしても起き上がらないので仕方なく諦めて、姉をそこに置いたまま逃げた。追いかけてきた人食い赤子は、そこまで走ってきて倒れていた姉をたちまち食べてしまった。そして口の周りを血だらけにして、他の女たちを追いかけてきた。五人は一生懸命に走ったが、それでも危なくなってきたので、今度は二番目の姉が、金網になれと叫びながら、串を投げ捨てた。みんなは力の限り走ったが、この姉はとうとう倒れてしまった。四人の妹は仕方なく姉を置いたままどんどん逃げた。得意赤子はまたも倒れた女を食べてしまった。残った四人は死に物狂いで逃げたが、とうとう追いつかれそうになった。今度は三番目の姉が指皮を取り出して、棘山稲礼と叫びながら、それを投げ捨てた。そうして妹たちと走り出したが、とうとうこの姉も力が尽きて倒れ、無残な最期を遂げた。残る三人は施すすべもなく、姉を置いたまま一生懸命に走り出した。三人はまたも足の速い人食い間に追いつかれそうになった。四番目の姉が笹山稲礼と叫んで、隙串を投げ捨てた。一食いマの行く手に本当に笹山ができたが、間もなく一食いマはそれを乗り越えて追いかけてきたので、この姉もとうとう走り疲れて倒れてしまった。そして三人の姉たちと同じに恐ろしい魔物の餌食となってしまった。残る二人は力の限り走ったが、やがて一食いマが身近に迫ってくるのを感じたので、下から二番目の妹は持っていた元子ジャッカ、過去夫人用の小刀を、崖になれと叫びながら投げ出した本当に崖ができたが一区間はこの崖を飛び降りて二人の姉妹のそばまで追いかけてきたそのうちに元子ジャッカを投げ捨てた方の女も力が尽きて倒れてしまってとうとう姉たちと同じ運命に終わった五人の姉を失った一番年の若い妹はあまりの恐ろしさに震えおののきながら無我夢中で逃げ走ったがまたも危険が迫ってきたので、持っていた針を取り出して、大きな沼になれと叫んで針を投げ捨てた。女は後ろを振り返る暇なく走り続けたが、しばらくすると自分の行く手に大きな川が見えた。よく見ると一人の老人が川の向こう側で船を作っていた。そこまで走っていって、おじいさん、化け物の子が追いかけてきたから、この川を渡してくださいと女は老人に向かって呼びかけた。老人は、よーし、渡してあげよう。しかしその前に、一番うまい、吹きを取ってきて、わしの口の中に投げ込んでおくれ。と言った。女は言われた通り、すぐに吹きを取ってきて、老人の口の中に吹きを放り込んだ。老人は、ああ、うまいうまい。と言って、さらにもう一度吹きを取ってきてくれと頼んだ。女は言われた通り、吹きを取ってきて、老人の口の中に投げ込んだ。すると、老人は足を投げ出したが、見る見るうちにその足が伸びて、こちら側の岸まで届いた。老人は、わしの膝に乗っかってはいけない。すねに乗ってこちら側に渡るんだよ、と教えてくれた。女は言われた通りに老人のすねに乗って、川向こうに渡った。しばらくしてから、人食い赤子もこの川の岸に来た。老人はこの魔物にも、吹きを取ってきて、わしの口へ投げ込んでおくれ、と言った。徳井赤子は言われた通りにした。老人は、ああ、苦い苦いと顔をしかめて唾を吐き出した。老人はさっきと同じように、魔物のいる騎士へ足を伸ばして、わしの足に乗っかれと言った。魔物は言われた通りに老人の足に乗っかったが、膝を踏んだので、川の中へザブンと落ちた。しかし落ちるとすぐに泳いで騎士へ戻った。その間に女は老人の草小屋についていた。老人は一食い間に向かって、また吹きを取ってきておくれと言った。一食い間は言われた通りに、吹きを取ってきて、老人の口の中へ放り込んだから、老人は足を伸ばしてやった。魔物は川向こうに渡ろうと思って、老人の足に乗ろうとしたが、慌てていたので、またも川の中へ落ちてしまった。何度もこんなことをしている中に、さすがの一食い間も、ととうとうししてしまった老人は良い人だったから姉妹をみんな亡くしたこのかわいそうな女のために良い夫を見つけてくれたそれでこの女はその後幸福な生涯を送ることができためでたしめでたしはいそういうわけでそんな恐ろしい赤子という二部付属の昔話だったんですけども化け物だった赤子に追いかけられた女の子が老人に助けを求めるとそして老人の口に植物の吹きを放り込むと老人の足がニューッと伸びて川を渡らせてくれるでもつかめどころが悪いと川に落ちてしまうと化け物は老人の足に乗っかっては川に落ちるを何度も繰り返しているうちに溺死してしまうわけですなんかこの何度も何度も吹きを投げ込んで何度も落ちて最終的に体力が尽きて終わるみたいなのもかなりぬるっとしてますよね。やっぱりこういうところに二部付属の昔話らしさを感じますね。っていうのと人食いようにも家内の化け物なんですけども茎を口に放り込まれると足がニューって伸びる老人も相当化け物じみてるんですけど。この老人の特殊能力についての裏付けは特に物語の中ではされてないんですね。いい人だったって言ってるくらいで。例えば千人であるとかそういう設定は特になくて、その大らかな感じもらしいなって思いますね。最後はこのお話から何を受け取ればいいの系、昔話の頂点、ケヌ文家の話です。始まり始まりー。ギリアークの中の一種族にケヌブンという家があった。ケヌブン家の人は目が小さい。目の小さいものには効かぬきのものが多い。クマも目の小さいものほど強い。大昔ケヌブン家の人はリスの皮を着てクマの口から入り肛門から出てくるほど小さかった。昔ケヌブンのある家に男が三人と女二人の兄弟姉妹があった。両親は家の留守位をし、三人の兄弟は毎日トナカイを取りに山へ出かけるのを日課としていた。二人の姉妹はいつも満月の頃になると、決まって鼻からも口からもミミズがたくさん出てきて、どうにも仕方がなかった。兄弟たちは始末に困ったが、姉妹をどうすることもできなかった。ある日、兄と弟は高い山へトナカイを取りに行って、トナカイの肉を姉と妹に運ばせるのだと言って姉妹を山へ連れ出した兄と弟は山にたどり着いてから姉妹をトナカイの川に乗せて山から滑り下ろした姉妹が山から滑っていくのを見ているとミミズが口からも鼻からも無数に飛び出したそして姉妹は崖にぶつかって死んでしまったそれでシャーマンに見てもらったらケヌ文家には今後もこんなに耳を吐く女が生まれるということである。おしまい。いやー、二部風俗の昔話、結構殺伐とした話も多くて、まあその真骨頂と言えるのがこのケヌ文家の話ですね。内容的にはかなりひどいことをやってますし、すさまじい独語感がありますよね。ミミズを顔面から出しまくるというビジュアルがまずすごいですし理由も特に説明されてないんですよね不条理文学の巨塔といえばカフカの変身なんですけどこの不条理さにはカフカもびっくりするんじゃないでしょうか短い中にもかなりの狂気をはらんだ作品かなあと思いましたということでヌルっとしていたり不条理だったりする二部付属の昔話ご紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか概要欄にも本のリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいねセミラ城ではお便りを募集しております概要欄のフォームやツイッターでハッシュタグセミラ城」でつぶやいていただけると嬉しいです今日は二部付属の「ヌルっと」不条理な昔話についてご紹介させていただきましたご視聴ありがとうございました